0: Bem-vindos caros ouvintes do Novo EPN Podcast. Estamos no nosso primeiríssimo episódio que irá tratar sobre eletrização. Sem mais delongas, eu sou João Pedro Martins.
1: Aqui quem fala é Ian Kelvin. Eu vou dar chato no seu sistema. E
0: vamos iniciar essa bagagem. Então, agora nós iremos começar pelos primeiros passos da eletricidade. Começando pela antiguidade. Então, na antiguidade... Pouca coisa foi, teve contribuição no estudo dos fenômenos elétricos e magnéticos. Só que, teve um filósofo, matemático e redicências, o famoso Thales de Mileto, que ele observou um fenômeno que acontecia quando ele friccionava, atritava, passava o pano, ou naquela época lã, perto de um ambar. Né? Ele percebia que acontecia pequenas descargas elétricas, que ele tinha choques. Ele
1: também atritando esse ambar com essa pedra, com, com essa lã, ele via que, além de é, dar choque nos outros, nos amiguinhos, né, ele também conseguia atrair outros objetos, que geralmente são é, é, objetos com carga negativa, como feio de cabelo, grão de poeira, etc. Lembrando
0: que ele não tinha essa noção ainda do que era positivo ou negativo. É, além disso caminhando um pouco mais é, na nossa régua histórica, houve a descoberta da magnetita. Né? Que o nome é
1: dado porque foi cruzado na, na magnésia, que na verdade é o
0: óxido, óxido de ferro que eles chamavam de magnetita. E após isso, houve uma invenção né, que muitas pessoas utilizam até hoje, que é a famosa bússola.
1: É importante ressaltar que, no princípio da bússola, a, a descoberta da, da magnetita foi de fundamental importância porque, é, pela magnetita, a gente percebia que dois pedaços tinham atração e repulsão, que é como vai funcionar a bússola, mais ou menos. Ela vai ser atraída por, pelo nosso
0: norte geográfico, que, no caso, é o nosso sul magnético. Bom, agora, avançando um pouco mais, vamos para a Idade Média. Na Idade Média, como muitos estudaram história, não teve tanta contribuição para ciências, ainda mais porque o iluminismo não tinha ainda sido difundido na época. Então, foi um período calma, com a, só com a invenção da bússola, e basicamente a Idade Média foi isso. Bom, após a Idade Média, nós agora iremos falar sobre o renascer o renascimento das artes, o renascimento é, cultural que nós vemos com com uma difusão de novos locais, mais conhecido também como burgos, então centros urbanos. Aí você já tem ideia, né? Aglomeração de pessoas, estudantes, professores. Então, após esse longo silêncio, o Gerolmo Cardan, que ele foi um filósofo matemático e médico italiano, ele começou a observar esses fenômenos que aconteciam lá na idade na antiguidade, que nós comentamos, e ele observou claramente isso. Além de fazer discorrer mais sobre o que se tratava o âmbar e a magnetita em si. Ele começou a falar mais minuciosamente o que significava é, a eletrização do âmbar e a, o, que, o que significava também a eletrização da magnetita.
1: É, seguindo um pouco, a gente encontra uma peça de 1600. Na verdade, um cara chamado William Gilbert, que ele era nada mais nada, mais, nada menos do que o médico da rainha inglesa. E além disso, ele desenvolveu diversos estudos sobre o magnetismo e a eletricidade. Principalmente partindo do pressuposto do que aqueles caras da antiguidade já fizeram. Ele pegava o âmbar e atritava com vários outros materiais. E a partir desses experimentos, ele podia ver quais eram os materiais eletrizáveis. Ele também fez vários experimentos com os metais também que ele chamou de não eletrizáveis. Além disso, ele relacionou, traçou as linhas de indução magnética fazendo experimentos com bússola e bolas metálicas. E é importante uma coisa que eu acho mais importante é porque ele ele pegou o imã e descobriu uma propriedade importante dos ímãs. Que não interessa quantas vezes você parta um ímã, você não vai criar dois polos. Na verdade, você vai, se você partir um ímã, você vai criar dois ímãs com dois polos. E não, tipo, o ímã tem norte e sul, todo mundo sabe disso, né? Se você corta ele no meio, ele vai ter dois ímãs com norte e sul, e não
0: dois ímãs, um norte e um sul. Bom, continuando nessa linha de raciocínio histórico, é, o nosso conhecido Isaac Newton, ele começou a ter posse de uma universidade e com isso, um dos seus estudantes, né, que lá residiam, teve uma ideia muito interessante. Ele é conhecido como Francis Hawkins. Esse Francis Hawkins, ele fez uma das primeiras, é, em algumas literaturas, é taxado como uma das primeiras máquinas de eletrização. Então, ele começou a, a bolar esses planos é, e começou a apresentar as, para as pessoas. Mas só que, como ele apresentava, não era aquela Aquele show de poxa, ciência pura. Não, era mais uma coisa assim, mais mística, mais associada a Deus, mostrando é, é, coisas assim misteriosas, como uma iluminação nas suas mãos, ou até mesmo os pequenos é, choques. É, porque
1: nessa época também eles tratavam esses esse choques, essas fagulhas, para é, fazer mágica impressionada, achar que nos coleguinhas, mostrar aqui, ó, você fazer um resumir e tal. E por muito tempo, ela foi usada apenas para isso.
0: Bom, é, além disso, na época teve um... Como eu posso dizer, um rei né, que pediu um show desse. né? Falou assim, poxa, me faz um show aí pra mim para poder ver como é que funciona isso. Aí, uma das pessoas que olhou o Francis fazendo essas peripécias dele, pegou assim, rapaz, eu vou pegar um bastão de vidro, né, e vou atritar, como os antigos faziam com amba. E começou a tritar e colocou papéis, colocou plumas, que são pedaços de ah, penadinha pedaço de, de animais. E mostrou para pro, pro rei. Ele ficou impressionado, pensando que, poxa, isso aí é força sobrenatural. Então, após isso, nós começamos a ver que a eletrização, até agora, ela só foi tratada como algo místico, algo que não tem tanta dedicação é, filosófica e é, natural, né? que eu posso dar o um nome natural, é porque vai surgir o naturalismo. Então, após isso, aconteceu que é, o Otto von Gernick, é, ele começou a pesquisar ainda mais, e então ele iniciou uma nova linha de raciocínio sobre essa máquina que o Francis fez.
1: Agora, a gente vai falar de um cara que é o Otto von Guernic, um físico alemão, que ele pegando o conhecimento anterior que os dois corpos atritados tinham atração, atração ele pôde observar que dois corpos que tinham a mesma propriedade, ou seja, tinham a mesma carga, eles tinham uma repulsão entre si. E partindo desse pressuposto, ele criou a máquina eletrostática,
0: ou também conhecido como gerador eletrostático. É, continuando nisso, ele percebeu que além de carregar o objeto com cargas, ele também poderia descarregar ele. Então, como ele pensou nisso? A partir do processo de, é, ele começou a esquentar as peças nos quais ele eletrizava. Ele percebeu que já não dava mais choque. Então foi aí que foi houve a descoberta que a vela ela servia tanto para deseletrizar um corpo. Isso foi perfeito para ele.
1: Além de o processo de de atritar dois corpos, ele descobriu um outro tipo de eletrização, que no caso, é a eletrização por indução, que é, é baseado no princípio da máquina que ele criou. E, mesmo assim, ele não foi capaz de explicar como duas bolas eletrizadas, eletrizáveis podiam é, se eletrizar por meio do, do contato, porque também ele acreditava que a eletricidade ela é uma característica intrínseca dos corpos, que não é, não é como se fosse um fluido que dá para passar de um corpo para o outro. Na verdade, é específica daquele
0: corpo. Bom, e para a galera que vai fazer o Enem, né, basta ressaltar que esses são o início do, dos processos de atrito por contato e indução. Então, como nós já havíamos falado, o por atrito... Muito simples. A galera que vai fazer lá a prova do Enem de Física, de Ciências Naturais, vai lembrar. Poxa, o que, que eu vou fazer para lembrar disso? Lembra lá de Thales, pegando um âmbar, friccionando com um, um pedaço de lã, um, sei lá o que ele tinha. Pensa assim que ele tava passando um pente na cabeça e começou a eletrizar as coisas. E já o por contato, é como se o corpo dele de Thales estivesse eletrizado e ele tocasse no amiguinho dele. Ou então, o seu corpo tá eletrizado, você ficou... tá... É, após ter atritado bastante está cheio de cargas e quer transmitir um choquezinho para o seu amigo você vai lá e toca nele às vezes que você tá tá muito
1: tempo fazendo alguma coisa e você encontra um lugar do nada leva um choque é realmente isso que acontece a eletrização por contato porque os dois corpos estão com cargas diferentes no momento que eles se tocam eles trocam essas cargas entre si e aí acaba dando um choque na, no choque nas pessoas. Quando você toca no escalo de ferro, geralmente acontece esse
0: choque também. E por indução, quando você tem aquela televisão tubão, velha, você vai lembrar bem disso no Enem, por favor. Você tá assistindo é, Dragon Ball Z, né, na sua sala, e poxa, tá aquela luta emocionante e falta luz. E você tá bem pertinho da televisão. Aí você vê que seus pelinhos começam a se levantar, né, começam a ser atraídos pela televisão. E justamente isso vai se tornar... Um tipo de polarização. O seu corpo vai estar com um tipo de carga. Ou estará neutro. E a televisão está carregada. Então a partir do momento que há essa diferença. Acontece que existe esse processo. Então galerinha. Lembra do Dragon Ball. Na hora que estiver lá na, na prova do Enem. Se vocês forem fazer. né, é claro, Ou então em outra prova. Então esse é um parêntese que nós fizemos aqui. Para vocês entenderem como é que a história influencia no processo de eletrização. Agora vamos continuar com o processo histórico.
1: Para quem está com dúvida de como o processo de eletrização corre, pode fazer o experimento da caneta dos papéis aí. Você passa a caneta do cabelo seco e você vai perceber que ela vai. Ah, o bocal da caneta de plástico, né? De preferência, vai atrair os papéis é, São
0: bastante experimentos que são super legais de ser feitos. Mais para frente nós iremos explicar alguns, né? O que acontece no dia a dia. É, mas agora o mais importante é nós falamos sobre o histórico com a nossa, nossa, nossa régua histórica. Bom, vamos continuar. Bom, após isso, é, teve um considerado número de observações qualitativas que veio do inglês Stephen Gray, que foi em 1731. Ele começou a ter a, a dar mais sugestões porque ele a, a, ele começou a observar, até mesmo porque ele não era do ramo acadêmico. Então ele estava lá, uma vez ele estava terceirando, querendo terceirão, é, ele estava tecendo uma coisa e começou a ver faíscas do, do, da lã. E poxa, se você fosse uma pessoa no qual, naquela época, olhasse uma coisa dessa, você ficaria impressionado. Mas para a mente do Stephen Gray, ele ficou impressionado e falou, vou pesquisar sobre isso. Então ele começou a desenvolver uma máquina. E que tipo de máquina seria essa? E
1: o que foi essa máquina?
0: Essa máquina
1: foi um experimento que ele fez para provar o que ele acreditava, porque diferentemente dos pensadores anteriores que acreditavam que a eletricidade fosse uma coisa intrínseca dos corpos, ele acreditava que a eletricidade fosse como um fluido que pudesse passar de um corpo para o outro. E essa máquina foi simplesmente para explicar isso, que consistia. Pegando um experimento anterior de Francis Hockby, que tinha um gerador de carga através da manivela, com um cilindro de vidro, que tinha uns pregos, e através desses pregos tinha um fio condutor que levava a parte que estava pendurada dessa máquina, com dois pedaços de madeira, e esses dois pedaços de madeira estavam sendo pendurados por um pedaço de lã. E o que, como funcionou esse experimento? Ele apresentou para uma, para uma plateia. Colocou o menino nos dois pedaços de madeiras que estavam suspensos. E, e percebeu que ao ele gerar carga com a manivela. O menino que estava conectado ao cabo de cobre ou ferro. Ele ao aproximar a sua mão a um a pedaços de ouro. Folhas de ouro. Essas folhas de ouro eram atraídas pela mão do menino. E também era possível perceber certas faíscas. Mas e aí o que ele observou nisso? Além de que a eletricidade é como, como se fosse um fluido. Ele observou também que a eletricidade ela não ficava por um grande período de tempo no menino. Assim que ele parava de girar a manivela, a eletricidade sumia e embora. E, além disso, ele observou também que a eletricidade não conseguia passar pelos, pelos fios de lã. E ele fez uma descoberta importantíssima. E para a eletrônica, engenheiros eletricistas e tal, a é descoberta de condutores e não condutores. Ele descobriu que, Alan, que o fio o menino era um condutor, e no caso lã era um não condutor, que no caso seria chamado de isolante. Mais para frente, o cara que aprofundou o trabalho dele foi Franz Urik Theodor Appelius. Espero que esteja falando certo. Que ele mostrou a existência dos graus de transição entre os condutores e os não condutores. Daí então, é uma parte bem importante para a área de eletrônica, engenharia elétrica, porque eles trabalham muito com materiais semicondutores.
0: Bom, puxando mais para o lado atual, vamos trazer para os dias de hoje: como você vai observar esses materiais não condutores, semicondutores, não condutores e isolantes? Basta você. É, a levantar um pouco a cabeça e olhar para os seus fios da sua casa olhar para, para as terminações é, elétricas do seu bairro e perceber que quando você está olhando lá para cima você está observando que existem diferentes materiais, não é só ferro que tem você vê um poste, o poste é feito de que? Né? vamos lá, de concreto, certo? e os fios são feitos de que? geralmente são feitos de um condutor algum tipo de aço certo? algum tipo de liga e tu pensa assim, poxa, é, vou ter um pensamento de criança. Se eu juntar o um positivo com o um negativo, pode acontecer alguma coisa. Geralmente acontece que há é um curto-circuito e dá uma explosão. Então, como é que tu vê que tem fios entrelaçados lá em cima, nos quais eles se tocam, né? Os se tocam. É, é, tem uma, vamos por uma haste que toca nele, nos três, e não dá um, um curto-circuito. É justamente por ser um material não condutor ou isolante que geralmente eles utilizam as cerâmicas, que é um grupo bem grande, que são compósitos, na verdade. Então, vamos continuar com nossa régua histórica falando sobre a elitrização. Dufay, ele é um contemporâneo de
1: Stephen Gray, e por isso mesmo o Heller é um correspondente, que ele partilhava de um pouco dos seus experimentos. É, mas as suas observações eram mais de caráter científico. É bom lembrar que que o nosso Stephen Gray não era um acadêmico de uma escola renomada. Ele era apenas um curioso. E o do Faye, ele era o cara que fazia as edições, fazia as interpretações metafísicas. E ele chegou à a, a conclusão que todos os corpos são eletrizáveis. E diferente do que se pensava há muito tempo que era só uma peculiaridade do âmbar, de, de algumas substâncias, que eles chamavam de substâncias elétricas. E pra ele, ele também notou que ele atritando o vidro o, com alguns materiais, eles se repulsavam. Por exemplo, se eu atritar o um vidro com o um material, material A e o um material B, o A e o B vão repulsar entre si,
0: repelir-se. Bom, com as observações de Charles Fay, vamos voltar um pouco para Stephen Gray para justamente lembrar o que, que ele fez. Lembra aqueles estalinhos que nós havíamos falado sobre que ele estava tecendo a lã e aconteciam aqueles leves estalinhos? Então, Duffy, ele começou a mostrar isso, só que é, mais cientificamente, o que acontecia. Então vamos lá, um pequeno experimento com vocês. Vocês... <risos> Meio idiota. Você tem uma moda, certo? Sobe nela. Veste uma camisa que pode ser preferencialmente algodão ou lã, né? sai voado na moto. Vai com toda a velocidade possível. Após isso, você entra na sua casa e desliga tudo. Então você vai ver que começou a fagulhar, vai começar a fagulhar o seu, o seu, a sua camisa, os seus seu, seu sapatos, ou ainda mesmo sua calça. Então aí você vai perceber o que o que, o que Charles do Faye percebeu. Que com o atrito do ar, com o material, aconteceu o quê? com, um com a lã, aconteceu que ele começou a ser eletrizado. Então, foi aí que ele percebeu que, como já haviam dito, todos os corpos são eletrizáveis. Então, poxa, isso aí foi um fato histórico beleza. Após isso, ele começou a, a pensar em outras coisas. Bom, se todos os objetos são eletrizáveis, eu vou começar a, a algumas coisas a, alguns objetos é, com outros. Então, ele pegou um bastão de vidro é, vamos lá, poxa, vou pegar um bastão de vidro, porque eu já peguei a nossa canetinha, né? Passei na cabeça, então vamos pegar um bastão de vidro. Pensa no bastão de vidro naquela época, certo? Aqueles que vocês utilizam para mexer nos experimentos, que faz química ou coisa parecida. Ou até mesmo, sei lá, um bastão de vidro que tem na sua casa. Ele pega e começa a tritar a, a atritar. atritar é pegar um, uma coisa e esfregar na outra. Começa a se esfregar uma na outra. Então... É, como ele já tinha havido a observação que eu disse para vocês anteriormente, é, ele fez a mesma coisa, atritando. Então ele atritou o bastão de vidro com a lã. Após isso, ele observou que o bastão ficou eletrizado. Como? Ele começou a, a, a colocar perto de alguns objetos. Vamos abrir um grande parêntese agora. Foi aí que nós denominamos um tipo de eletrização, chamada a vitria. Porque foi justamente com vidro já o outro. Ele começou a friccionar, vamos lembrar da antiguidade do Amba, né? Ele pensou: "Poxa, se o Amba já vem falado de tantos desses tempos, então eu vou ele, eu vou atritar ele com outro material". Aí, poxa, ele vou me atritar, sei lá, com um tipo de borracha, que pra para que por aqui já vocês ouviram eu falar, é a borracha é um que ela não conduz eletricidade, certo? Conduz pouco, mas não conduz eletricidade na teoria. É, então ele, poxa, vou começar a tritar E foi aí que ele percebeu que também houve descargas elétricas a partir do momento que ele fez isso. Aí foi aí que ele chamou de eletricidade relinosa. Aí que são duas grandes importâncias na física, três que vocês vão ter no ensino médio, ou então até mesmo no ensino superior, que vai falar sobre essa, essa, esse fato histórico que marcou.
1: E assim ele conclui a teoria dos fluidos elétricos.
0: Bom, agora iniciamos um período de correria, né? Agora, dois cientistas começaram a falar assim, poxa, eu vou ganhar o pódio. Por quê? A maior invenção do século, que atualmente nós conhecemos como, vocês já vão saber, tem que ficar um pouco de suspense. Então, eles começaram a, a, a um faz uma coisa e o outro fala assim, não, esse, esse evento é meu, e com méritos científicos. Então vamos saber agora o que significa o que eu estou falando. O que significa também o significado de capacitores. Então vou, vamos apresentar agora para vocês como surgiu o capacitor.
1: Então é, nisso a gente começa uma corrida de grande capacidade que no no caso foram dois cientistas que fizeram é, experimentos muito semelhantes entre si só que como, a, como todo mundo nunca se beneficia, né? um vai, vai sair beneficiado o outro vai se lascar no nosso dialeto maranhense. Então, a gente vai falar de quem? De Kleist e de Leiden, ou Leiden, é para você aí que está escutando da Inglaterra, dos Estados Unidos. Então, Kleist, ele percebeu partindo do princípio que a eletricidade é um fluido. Então, como é que a gente pode armazenar um fluido? Vou colocando numa garrafa. Pensamento,
0: né? ó, uma bosta. Pois é. Ele segurando,
1: ele... então o que ele fez? Ele usou o gerador eletrostático e colocou é, um fio dentro da, da, da garrafa. E ao, ao movimentar a alavanca, ele percebeu que ele lev... ao segurar essa garrafa, ele levou um choque considerável. E quando ele colocou água em contato com esse fio, o choque foi mais alto ainda. E assim, ele
0: descobriu o primeiro capacitor. Bom, olha o pensamento do cara. Primeiro ele vai pegar com a mão, certo? Ele vai, vamos supor, você tem uma garrafa de água de vidro na sua casa e você coloca um, um fio elétrico dentro da água, da água, certo, pessoal? Vocês vão fazer isso? Não, não tô brincando. Não façam isso em casa, por favor. Senão vocês vão morrer. Vamos supor, ele colocou isso, né? Mas só que foi com uma carga relativamente baixa. E poxa, ele vai armazenar, pô, que grande sacada de gênio! Ele vai armazenar a eletricidade. Então com ela é levada na mão. Primeiro, beleza. Se vocês forem parar para pensar atualmente como é que isso significa, é... tem um acúmulo de cargas positivas e negativas. No caso da garrafa, cargas negativas. E já do seu corpo, positivas. Então, o que acontece com positivo e negativo? Se atraem. Então, com essa atração, é, é, começou a se aumentar uma diferença muito grande. Que eu não posso chamar de diferença de potencial, mas uma energia muito grande. Bem ali perto da mão dele. Então, após essa esse aumento, essa ganho, esse ganho de energia, ele, poxa, o que, que eu vou fazer? Eu vou fechar o circuito. O que, que é fechar o circuito? Ele foi lá e colocou o dedinho dele em cima da garrafa foi aí que ele começou ele foi quando ele fechou o circuito que ele levou esse choque aí ele percebeu também que após ele colocar em cima de uma meia, uma superfície um isolante né ele viu que é, o, o choque era um pouco menor por quê porque esse isolante nada mais é, é, que significava como como se fosse um fio terra né um para é, aterrar as é. coisas e então é,
1: assim ele é bom ressaltar que ao fazer esse experimento, quando ele carregou o, a garrafa de vidro, ela estava sobre uma plataforma que era constituída por material isolante. Porque senão, ao momento dele carregar essa garrafa de vidro, o que, que ia acontecer? Ela ia descarregar toda no, no solo, ou em madeira ou algum material que ele tivesse sobre onde a garrafa estivesse. Então, continuando, por que, que não é... Chamado esse capacitor criado, que descarregou um choque enorme no cara. Não é conhecido como é, Garrafa de Kleist. Porque, é, paralelamente a ele, um cara conhecido como Leiden, é, um holandês, né? Físico, matemático. Ele, em vez de mandar para o amigo dele, ele, como o Kleist fez, ele não. Cara, descobriu algo muito bacana, vou mandar para a Academia Francesa de Ciências. Por isso que Kleist não é reconhecido por esse feito. Mas, e sim Leiden, e Leyden, no caso. Por isso que é chamado de garrafa de Leiden. Mas, como a gente não é contemporâneo deles, não tem como saber qual deles foi que concluiu primeiro. É sempre um impasse da, da ciência. Tem, tem, tem sempre anotações diferentes,
0: caras que fizeram
1: os mesmos experimentos, mas os que a gente conhece é sempre aquele cara que mandou para a comunidade científica.
0: Bom, uma notazinha que é, o, o ladies na verdade, é uma cidade, por isso que levou o nome dele. A cidade holandesa, viu, pessoal? Bom, vamos continuar agora para nossa, assim, acho que é o momento mais importante da eletrização. São um momento assim que é, vocês olham a, a, a nomes importantíssimos nascendo, como o quê? Positivo e negativo? Como carregado? Ah, meu celular tá carregado. Ah, coloca no positivo ou no negativo. Vamos agora comentar sobre isso.
1: Agora, passando aqui para Benjamin Franklin, ele ficou fascinado com a garrafa de leite. Fez alguns experimentos e ele conseguiu comprovar que a eletricidade que que, que estava na garrafa de leite que saía pelo fio era contrária a essa garrafa. Também ele descobriu a teoria do fluido único, ou seja, que a eletricidade é um fluido elétrico é, que no qual um corpo, um corpo eletrizado conteria ou não conteria. Porque no caso, um corpo que tem grande quantidade desse fluido é chamado de positivo e o que tem pouca quantidade desse fluido seria chamado de negativo, que são noções importantes para a gente hoje em dia. Porque a gente, quando qualifica carga, a gente já quer saber. Mas que tipo é essa carga? É negativa ou é positiva? Claro que não é do jeito que ele mostrou aqui, mas já foi um, um passo inicial pra gente ter essa concepção.
0: Bom, esses termos surgiram justamente porque ele era um diplomata, trabalhava com finanças. Então existia o saldo, o saldo e o déficit, né? Então se é déficit, você tá devendo, você tá negativado. E se você tá muito bem, você tá positivo, você tá é, com uma vamos dizer que está com bastante grana e após isso, né, ele tentou explicar a natureza elétrica dos relâmpagos, né? Ele são aquelas feixes, né, de luz que as pessoas pensavam que eram, sei lá, Deus fazendo alguma coisa. É, aconteceu que ele quis explicar isso, né? Poxa, então aqueles feixes de luz que acontecem no céu podem ser de natureza elétrica. É porque isso foi um dos passos muito importantes para
1: ciências. Porque, a partir do, do momento que você desmitifica uma coisa que é bastante mistificada, como é o caso do trovão, muito falando na, na concepção nórdica do trovão associado a Thor. Porque quando vem trovão, na maioria das vezes tem chuva, e da chuva traz prosperidade, boa safra, e por isso era classificado como com, com, Qualificado para deuses, atribuída a deuses. E no caso, é, Franklin quebrou esse paradigma. Não, o trovão, ele, ele não é uma coisa divina. É uma coisa que a gente faz em laboratório, girando uma manivela que, que tem a mesma natureza. E a, como ele sabia dos experimentos de Leiden, ele também queria capturar essa carga, armazenar essa carga em um recipiente. Que, no caso, vai sair aquele o experimento, que é muito falado, Franklin, com o Benjamin Frank, soltando pipa e, e bota, botando o cabo dessa pipa em uma garrafa. Mas ele não fez esse experimento como muitos penas. Ele
0: apenas idealizou. Bom, e essa idealização, né, tem pessoas que fazem de tudo. Vamos lá a França, né, vamos é, lá, exatamente, uma cidadezinha de Paris, em que franceses, né, dois franceses falam assim, olha, que legal, depois de tomar uma taça de vinho, né, tomar aquela, aquele vinho delicioso deles, ele falou assim, então vamos fazer essa experiência. É claro, não faltou a garrafa de vinho. Eles pegaram uma garrafa de vinho, pegaram uma haste de um metal condutor e fizeram um tripé, uma base de tripé. Então imagina só, uma haste de metal para cima, com, dentro de uma garrafa de, de vinho, certo? E eles esperaram, um dia após dia até ter uma tempestade. E foi aí que é, houve a descarga elétrica aonde eles queriam, né? Lá no tripé deles. E foi aí que eles começaram a sentir um cheiro estranho. Esse cheiro estranho era cheiro de enxofre. Justamente por quê? Porque o raio atingiu o material e soltou alguma coisa alguma coisa de, de específico do material. Então, poxa, então aquele material ele foi carregado com algum tipo de coisa. E foi aí que foi uma ideia rudimentar. Dos nossos aparelhos de... são os para-raios. Então, poxa, de um pensamento da América ir para a França e de se tornar algo que atualmente é super utilizado, poxa, muitas pessoas não não sabiam e não entendem até hoje para que serve o para-raio. O para-raio justamente é isso: ele vai capturar, né? ele vai. Como o Benjamin Franklin queria, ele vai, vai querer ser armazenado. Só que uns armazenam em baterias e outros descarregam mesmo no chão, para não queimar nossas, nossos aparelhos eletro, eletroeletrônicos.
1: Agora a gente vai passar por uma parte bem interessante, que Cavendish, que traz uma curiosidade interessantíssima. Cavendish ele ficou deslumbrado com o um famoso peixe, que no caso é a Trimelga, que é uma raia. O que a raia vocês sabem são um peixe, né todo mundo é conhecedor que ela também ela dava um choque na, nos pescadores, um choque bem semelhante ao choque da do gerador eletrostático. E ele ficou entregado, será, será, será que esse peixe, esse choque que esse peixe dá, tem as mesmas propriedades da eletricidade que a gente está usando no nosso laboratório? Então foi isso que ele estudou. Ele fez diversos experimentos fazendo recipientes semelhantes ao peixe trimelga enterrado na areia. E, e ele observou que esse experimento dele, usando, fazendo pro, o próprio peixe dele sintético, dava um choque é, como se fosse o um choque do gerador eletrostático. Mas o que, que acontecia? Havia um problema nisso. Porque o choque do gerador eletrostático ele acabava gerando faíscas. Entre a mão e, e a parte condutora. E a, o peixe trimelga não acontecia não acontecia isso. E começou a discussão. Será que existe uma eletricidade. Própria dos materiais que a gente está usando. E uma eletricidade dos animais. Que é o caso que acontecia com o peixe trimelga. Então. é O, o que ele não sabia. É porque ele estava trabalhando. Com espécies de eletricidades diferentes. Porque. A eletricidade do peixe trimelga, ela apresenta uma tensão muito alta, uma quantidade de carga, é, podemos assim dizer, tem uma diferença de potencial muito alta e mas só que a corrente é muito baixa, a quantidade de carga que está passando nesse determinado momento é baixa e o que acontece com, com a máquina, ela apresenta um, um ela passa muita carga. É, pela pelo condutor do gerador eletrostático, só que a tensão é muito baixa. Então era isso que, que acontecia, que eles não conseguiam entender. Por isso que com o peixe não, não surgia faísca, porque para surgir
0: faísca você tem que ter uma corrente alta. Com base nos estudos do peixe trimelga, surgiu um novo nome, que é o Mário Verde, mais conhecido como Luíde, Luíde Galvani. Então o Luíde Galvani é... Por volta dos anos de 1070, 1770, para ser correto, ele começou a ter estudos com os animais. Como já haviam dito, um tipo de eletricidade que gerava dos animais, né? Poxa, que tipo de eletricidade é essa? Então, ele começou a fazer teorias. Ele começou a teorizar sobre eletricidade animal. Ele fez um artigo falando sobre isso e também fez experimentos. Quais experimentos eram esses? Ele pegava um sapinho, né? Matava o sapo. O cara é mau. Matava o um sapinho. E... Nas terminações nervosas do sapo, ele começou a colocar fios eletrizados pela máquina que nós já havíamos dito lá no começo do episódio, uma máquina eletrostática, certo? E começou a eletrizar justamente isso. E ele via contrações. Aí ele, poxa, tem essas contrações, então deve ser que o animal tem uma eletricidade nele.
1: Ele partiu para esse estudo porque ele observou antes que ele tava, ele era médico, né, no caso. Ele estava fazendo o tratamento de um enfermo e quando ele, ele não sei, os caras faziam os tratamentos muito louco, viu? Porque o cara aplicou a eletricidade na, na perna, na, no corpo do paralítico e ele viu a perna dele se mexer. Então, a partir disso, ele ficou extasiado com a eletricidade de fazer os corpos se mexerem. Pois bem, continuando
0: a linha de raciocínio, é, ele pensava que tinha uma eletricidade animal, poxa. São esparmos de um animal morto, ou então até mesmo de um paciente dele. Com isso, é, é, começou a se, ele começou a fazer diversos co, diversas coisas, mas só que relacionando, diversos artigos, mas só que relacionando a, a uma entidade superior, né? Uma entidade no qual não era tão científica, não era tão iluminista para aquela época. Era Deus
1: que dava a capacidade elétrica para os
0: corpos dos animais. Bem... É, continuando assim na nossa, língua, na nossa régua histórica, após ele apareceu uma outra, um outro carinha, né, que esse detonou com esse tipo de eletricidade animal, que foi o
1: Alessandro Volta.
0: Alessandro Volta, a primeira coisa que ele fez foi desmascarar
1: o experimento de Galvani quando ele estava aplicando a eletricidade em sapos, né? Mas ele falou, meu amigo, essa eletricidade aí esse movimento aí que você está fazendo do sapo não é do corpo do sapo, é da máquina eletrostática que você está girando ali com a mão. E o que o sapo faz é apenas uma reação à passagem de corrente elétrica do corpo do sapo. É muito bem é muito bem conhecido pra gente hoje que é, o a transmissão entre os nervos, é, pro, do músculo até o cérebro, ele ocorre com ilusos, mas não necessariamente com, como se fosse uma corrente elétrica. Como a... Eu sei que sempre tem gente que acredita nessas coisas absurdas, como terra plana, <risos> é, é, que 4G vai matar todo mundo. 5G. É, é, é exato. 5G, 5G vai é. matar
0: todo mundo. <risos> é, continuando essa história... Então, ele ficou intrigado com isso, né? Antes, ele tinha feito um experimento. Porque o Galvani observou de um peixe isso. Então, ele, poxa, se ele observou de um peixe, eu também vou fazer esses experimentos. Mas só que, foi que ele não notou que o peixe, ele, o Galvani não notou que o peixe tinha umas, umas regularidades. Ele era regular, tinha um formato geométrico é, é, quase que idêntico, o trimelga. Então, após essa observação, ele, o, o, o Volta, ele pensou assim, poxa, se eu tenho essas coisas é, regulares, se eu tenho essas coisas que são é, é, em formato geométrico, então por que o que um animal produziria energia é, em si, de si, uma energia animal? Aí ele, poxa, se é assim, então que tipo de materiais ele utilizou? E foi aí que ele pensou que com dois tipos de materiais é, que ele estava utilizando na pesquisa, o Galvani, que estava dando os espasmos os no animal. Então ele, poxa, eu vou fazer uma coisa bem simples, eu vou pegar duas moedas e uma, uma, uma colher de outro tipo de, de material e vou colocar na minha língua. E ele sentia um chamado gostinho da eletricidade, que nada mais é que nós hoje em dia nós conhecemos como... É, são pequenas é, centelhas de eletricidade na, 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 na língua dele ou então na sua língua se você quiser fazer esse experimento. Então ele, poxa, se eu tenho isso em pequena escala, por que eu não vou produzir isso em grande escala? Aí foi aí que ele começou a se questionar o motivo daquilo acontecer, o motivo do peixe ser daquela forma. E a, com essas observações, ele começou a montar um esquema. Então ele pegou chapas, né, chapas de materiais diferentes, que nós atualmente nós podemos fazer com zinco ou com cobre, mas ele pegou chapas de materiais diferentes e começou a empilhar uma em cima da outra. Só que a cada a cada material que ele empilhava, ele colocava entre eles um tipo de ácido para justamente é, gerar uma reação. Então, a partir do momento que ele empilhava, ele via que acontecia reação e acontecia algo mais, que era esse gosto da eletricidade. Ele via que cada vez que ele botava mais coisas aumentava. Então foi aí que quanto mais quantidade de materiais ele colocava Quanto mais quantidade de, de, de ácido ele colocava, aumentava esse gostinho da eletricidade. E foi aí que, que após essa série de experimentos, ele descobriu a famosa pilha. E foi aí que começou a nascer, aí que nasceu, na verdade, a corrente contínua. E por que a corrente contínua? É porque cada elétron de, da eletrosfera dos materiais envolvidos, eles, eles é, vamos supor, circundavam, circundam o um núcleo, é, vamos olhar um olhar mais atomístico, circundam o núcleo e vão passando. Então, é como se fosse uma correnteza de um rio, passando de um, de um lado positivo para um lado negativo, ou vice-versa. E com isso, começou a se ver que é contínuo. E, poxa, um rio segue, vamos supor, de cima para baixo. A mesma coisa seguia a eletricidade, de cima para baixo e contínua. E daí surgiu o nome corrente contínua, que é que hoje em dia é, é, não é utilizado mais em tantos produtos eletro, é, é eletrônicos. Utilizado, é utilizado, só
1: que a transmissão é dada por corrente alternada. Corrente alternada. Mas em alguns países é contínua também. Sim, sim, isso mesmo. Então, é, a gente não pode deixar de lado assim o, as coisas absurdas. O as coisas absurdas o Galvani fez, porque era uma coisa... o cara destrechava os sapos, fazendo as coisas muito esquisitas. É. E não ficou só por isso, não. Evoluiu Estranho. ainda mais. Porque tem o caso do sobrinho dele, que foi registrado tipo, o primeiro fio terra já criado. Porque tipo, ele, ele tinha permissão, né, do país que ele tava para fazer experimentos. Ele pegou um corpo de um condenado, sentenciado, morto já. Ele não matou o cara, né, claro. E... Colocou um ponto de contato na boca e colocou o outro no ânus. E ó, é no, e no. Aonde a local? Legal. E esse corpo, ele viu que o corpo se curta seu e chegou até levantar. Então, é o que? <risos> eletricidade é vida, rapaz. O corpo quase ressuscitava aqui na minha frente.
0: E foi o legal que, é, após essa história, foi aí que surgiu nossos pontos de fadas. Tá vendo? É conto de fada, né? Conto de terror. Foi aí que uma escritora, naquela época, observou isso e, poxa, foi uma pessoa assim, poxa, então nós vamos mostrar a história de Galvani, só que de um jeito é, artístico. Foi aí que eles inventaram Frank Stein. o Frankenstein. O Frankenstein vai mostrar como a história de Galvani foi sofrida, porque ele levou porrada de volta do, do Alessandro Volta, porque é, era ciência versus religião. O chato é que as coisas não são atreladas na, naquela época e não, até hoje não são tão atreladas. Mas se fossem, eles não teriam levado tanto choque. Mas ele levou. Então se vocês observarem no filme do Frankenstein, você vai ver que o doutor tem uma hora que ele deixa de lado o, o morto-vivo, que ele o vivo-morto, não sei, que ele traz de, a, a vida. Importante. O que foi importante desse episódio
1: é porque a gente pode lembrar que uma coisa não surgiu do nada. Muita gente teve que levar muito choque para chegar até aqui. Bateu cabeça. O cara tava tentando descobrir como tinha uma coisa tinha relação com a outra. Tinha disputa entre vários estudiosos e pessoas da comunidade científica. Até chegar hoje a essa revolução que tem muita utilidade para gente hoje em dia. A gente usa desde eletricidade praticamente tudo.
0: E o processo de eletrização é apenas o começo. Assim, é o começo de tudo, tem muita coisa ainda a ser falada, muita coisa a ser discutida sobre como vai surgir a corrente alternada que nós utilizamos hoje como que os capacitores são aplicados como é, é, aquelas, essas experiências atualmente funcionam na nossa vida cotidiana então tem muita coisa legal para se falar sobre eletricidade tem muita coisa legal que, assim, que de máquinas elétricas de motores elétricos e por aí vai nós vamos deixar isso em aberto para justamente nós conseguimos fazer episódios sobre, tratando sobre cada coisa minuciosamente para vocês.
1: Você, para você aí que tá escutando a gente, seja um mais especialista da área do que a gente, caso a gente tenha cometido alguma gafe, algum erro, você pode mandar um e-mail comentando, é, ressaltando alguma parte que a gente não falou. Criticando. Exato. A gente vai ler os e-mails aqui e vai estar comentando e vai estar
0: falando para vocês o que a gente acha dessas perspectivas. O pessoal que escutou até agora, cara, muito obrigado pela sua audiência, paciência, por tudo que você, sei lá, gastou um pouco da sua existência com um pouco da nossa eletricidade. E você
1: é um minerador mesmo, pra tá? tu achar esse podcast obscuro aqui, de é, duas verdade. pessoas. Verdade.
0: <risos> verdade, um dia vai estar grande. Exato.